0: 《戏游电故》，听众朋友，大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨，很高兴和大家在《故宫九十》的节目当中见面。如果问大家印象当中最为熟悉的古代书画是哪一幅，想必《清明上河图》一定是不少人给出的第一答案。作为我国十大传世名画之一，这幅作品从二零一二年之后就从来没有展出过。而在今年的九月份，这幅传世精品将会在北京故宫博物院“石渠宝笈”特展当中与大家见面。此外，《博远帖》等一大批珍宝也将同时亮相。在今天的节目当中，咱们就来了解“石渠宝笈”特展的相关情况。“石渠”一名出自《汉书》，在西汉。皇家藏书之处就是石渠阁，乾隆皇帝以石渠为内府书画著录，命名为《石渠宝集》。在故宫博物院的研究员金运昌看来，作为我国书画著录史上集大成者的旷古巨著，这实际上是一份皇家书画藏品的账本
1: 石渠宝集》这部书呢，实际上是很伟大的，啊，就是说呢，乾隆爷这个人呢，呃，是一个很具有这个。呃，具有文化建设的这这种魄力和眼光的人，当然好大喜功，说皇帝都好大喜功，但是他他搞的这种文化工程还是很可取的，是吧？第一个呢，他动用国家的力量收藏，呃，中国的法书名画。对吧？很多都是在民间这个流散，或者在收藏家手里。今天姓张，明天姓李，对吧？那么实际上由皇帝收藏，等于就是现在说的进了国家的呃，国家典藏了，是吧？啊，而且典藏了以后呢，他又把它都注录下来，啊，这实际上是一个功德无量的事儿。我认为乾隆皇帝很伟大，啊啊，是一个功，对于中国的文化史是一个功德无量的事儿。那么，对于这些书画也是个姓氏，对吧？这个书画如果一旦进入了石渠宝笈，那么它是永永存青史了。不管这个画以后也许这个画也许湮灭了，对吧？嗯、但是呢，呃，它的它的名称、作者、它的简情况，它里边画了什么，有谁,谁做提拔，都很详细的记录，啊，这总是一个大好事对啊，对于我们研究这个画啊，对于这个以后，如果万一这块儿没有了，还可以还可以见到它的一些情况，是吧？啊、这都是一个大好事儿。另外呢，这个这个这个这个，有人是说说什么什么，这个怎么笼络知识分子等等？当然了，当然是要笼络知识分子了。一但是一个异族皇帝是吧，能够做到这样说说实在的，历朝历代的汉族皇帝都没有做到的事情，是吧？啊，那么由这这位异族皇帝做到了，啊，这不是应该很很很可亲近的事情啊，非常可亲可敬的。啊、当然了，就是说呢，他这个三级的情况不一样。初级初编是个试验，二编最为完善，啊，是续编最为完善。三编呢，不是乾隆皇帝做的，是他儿子嘉庆。实际上呢，是一个兜底性的工程。啊，说老爹还还还有这一堆货呢，呵呵还没弄完呢？咱们咱们还接着给弄了吧？所以呢，这里头呢就比较烂，嗯，三边的东西比较烂。啊呃，假货比较多啊，有的真假莫辨的假货比较多，啊，所以呢，这是不一样。实际上就是，当然初边质量最好，啊，初边质量最好，啊，但是初边呢，它的呃铸路体系还不完善，嗯，其实续编的铸路体系最完善，啊，三边呢、呃、就比较烂了，还没听过，比较烂呢，鱼混杂啊，鱼龙混杂的东西比较多，因为那个时代。他的无论从文化上，从经济上，已经国力开始衰败了，是吧？啊，就弄得不是那么太好，就是一个抄底的性质了。说总算把这老爹的事儿办完吧，给他，啊，总算还有这个意识，把这个文化事业把它都办完，啊，也也也有一些遗漏，因为呢，清代的宫廷这个藏画的地点很多，啊，有的时候他就漏了。啊、哦，有时候他就漏了，是吧？比如说什么什么避暑山庄啊，这些各处的园林，他实际都有画，有的时候就没有忘了，就没有注录，也有这样的情况。很多有有的一些很重要的东西，怎么没注录啊？那可能这样的情况。有的呢，他是赏给别人了。你比如这个《平复帖》啊，平复帖》是赏给了成亲王，赏给永兴了，那是奶奶赏给永兴了，乾隆他妈赏给孙子了，乾隆都没摸着，所以呢，这个就没有注录。啊，对吧？比如汉尼仔、彦图都没进过宫，那就没住过，对吧？这是一个名号露脸、集中露脸的一个非常难得的机会，平时没有这样的机会。如果你时间很短，对吧？那么我希望你还是重点看一些名画，尤其是平时比较很少展出的名画、嗯。那么如果你时间有，能够来几次，那么你可以看看这些专题，啊，两边的配殿那边还有延禧宫，啊，延禧宫呢，它是一个关于《石渠宝笈》怎么样编纂的。他的体力啊，他的里头的一些各各种情况啊，是一个《石渠宝笈》的编纂展览，也不错啊，也不错
0: 。在这次的故宫武英殿及延禧宫展出的作品，大多在《石渠宝笈》当中留有名号，而其中不少都已经很多年没有亮相了。比如，有着“中国第一画”之称的宋代张择端的《清明上河图》，这一次就将全本展出。而距离他上一次在故宫展览已经过去了十年的时间。故宫博物院的院长单霁翔坦言，国宝的每一次亮相都必须耐心等待
1: 。特别是《清明上河图》，因为故宫的规矩，就这些国宝级的文物，它一旦呢使用一次，必须要睡满三年，就是一定要休息三年，所以任何人都不能动。我记得我在国家文局工作的时候，上海开世博会。当时呢，就是希望呢能调故宫的《清明上河图》，但是呢，故宫给予了拒绝。为什么拒绝？说我们没休息够三年。这次呢，真的《清明上河图》要出来了
0: 。这幅作品将在武英殿的宫字廊内和大家见面。而在它前面的两幅作品同样珍贵，东晋王珣的《博远帖》位于武英殿进门的第一个展位。故宫博物院书画部的主任曾军介绍说，这幅画是迄今为止晋人墨迹当中唯一属有名款的真迹，而我国最为古老的山水画之一《展子谦游春图》会紧随其后。可以说，这些作品每一件都值得大家反复观摩。
2: 其实这一次最关键的就是同时这么多好东西一块展。这个《博远帖》是那个现在唯一能确认的早期的这个呃真迹。那像《快雪时晴》还有《中秋帖》，大家知道，一个是呃唐代的钩摹本，一个是米芾的临本。然后就是《展子虔游存图》，就感觉这个特豪华的。啊、呃，包括我们知道《出师颂》《五牛图》，这些全是重量级的。这么多国宝就同时出现，非常的难得。
0: 上述国宝画卷距离现在最近的《清明上河图》也有近千年的时间，我们不知道还有多少妙笔丹青都淹没消失了。而现在这些作品可以重建于世，其中文化的传承和积淀更令人动容。在这一次的展览当中，故宫在每件展品对应的位置布置了大量的图录作为解释，每一段提拔都有解说，其中三分之一的展品还配有二维码。大家可以在观看的过程当中进行查询。除了年代展之外，这一次在武英殿内的书画展览，还在东配殿和西配殿分别布置了主题展。西配殿内的作品都是故宫失而复得的珍品，而在东配殿当中，有一半的作品可是曾经被乾隆错爱了的仿品。这次在武英殿东配殿还展出不少古代的书画高仿品，这些作品甚至骗过了乾隆，被成功的收入到《石渠宝笈》当中。故宫博物院研究员金运昌介绍说，其中明代书法家王宠的两侧仿作就曾是乾隆的最爱。而为了让大家看出它与真品之间的区别，故宫博物院还在这些仿作旁摆上了所仿大家的真迹。
1: 这个呢是明朝的一位书法家叫王宠，王宠擅长写小楷，格调非常高。这个是他的伪作，啊、嗯，乾隆皇帝很喜欢，两本上下两册，自己亲自给这个册子提的签这边就有真的，就是你对比一下就可以看出来，你跟那个比一比，还是还是有很大区别。那个就是所谓呆板，格调还不够高。而这个呢，你看他写的格调非常自由。
0: 不过，这次大部分书画所在的武英殿空间并不大，展出《清明上河图》的工字长廊宽不过数人的距离，所以这次特展也会采取特别的限流措施，每次只有200人可以同时进入武英殿进行观看。与此同时，由于这一次石渠宝笈特展,展展览的宋元珍品很多，书画作品展出总量将会达到二百八十三件，所以将于十月十二号更换部分的展品，而上述介绍的这些书画珍品大多都会被替换。所以大家一定要抓紧时间去观看
2: 。第一期、第二期全部加起来是一百三十七件，然后延禧宫是第一期、第二期加起来是一百四十六件，绝大部分展品都会换掉。清明上河图、出师颂啊，这些全部都是。我如果想来看的话，必须在十月十二号之前。呃，但是后一批东西也特别棒，比如说像王申的非常多，整个两期都很好，只不过就是大众对这个清明上河图更熟悉，所以观众实际上相当于说。看两个展览。